0: Hola a todos, espero que estén muy bien, que este fin del 2020 sea de lo mejor y que la llegada del año nuevo nos permita tener una mejor perspectiva, que sigamos manteniendo la salud y que poco a poco la economía y nuestra vida vuelva a lo normal. Soy Jorge Galle García, Director de Investigación y Mundo Paranormal y en esta oportunidad además de desearles que el año que empieza sea de lo mejor como ya lo mencionamos que mantengamos una buena salud y que lo material vendrá por añadidura en esta ocasión platicaremos sobre crímenes espantosos crímenes sí amigos asesinatos espeluznantes que han sido cometidos por gente que parece normal que forman una familia que tienen un trabajo y conviven con la sociedad sin embargo también tienen creencias religiosas desviadas que mezclan la realidad con la fantasía, que adoptan el papel de ángeles de la muerte y que matan, según ellos, para dar paz y tranquilidad a sus víctimas. Que no pueden defenderse, pero que estos personajes sienten que por esta condición de vulnerabilidad les hacen un favor, ya que los mandan al cielo, al descanso eterno y dicen, Los mandan con Dios a gozar de su dicha y de su misericordia. En otras palabras, son un puente entre Dios y el hombre que sufre. Pero, ¿qué pasa por la mente de estos personajes para matar a un niño? ¿Qué puede pensar una persona que asesina a sus propios hijos? Uno de los casos más difundidos por los medios, primero de España y luego del mundo entero, se dio en España. ...y nos pone a reflexionar sobre este espinoso tema. Los protagonistas de esta historia son María y Gabriel. Una pareja de jóvenes, padres de dos hijos... ...un varón de tres años de edad... ...y una nena de tan solo seis meses de nacida. En ese tiempo, Gabriel se quedó sin trabajo... ...fue despedido por impuntual... ...y aunque la pareja vivía en la comunidad de Godela... ...en Valencia, España... De una forma muy humilde, la casa contaba con lo esencial y se encontraba limpia y en orden. Sin embargo, la historia de esta pareja estaba marcada por los desórdenes mentales de María y las extrañas creencias de Gabriel, ya que desde 2017 ella fue encontrada mentalmente perturbada, pero las autoridades de la localidad no lo vieron como impedimento, para que ella pudiera seguir al cuidado de sus hijos. Amigos y gente cercana a esta joven madre decían que tenía comportamientos extraños, que aseguraba la existencia de una secta de pederastas que estaban por dominar el mundo y que su esposo sabía a la perfección la técnica que era utilizada por el gobierno para robarle el alma a los individuos ya que, según ella, Gabriel le decía que por medio de infrasonidos emitidos desde aviones y antenas, era posible controlar a la sociedad. Pero todo cambió súbitamente en marzo de 2019, cuando la policía recibió varias llamadas informándoles que algo pasaba en la casa del matrimonio. Por lo que los guardias llegaron a investigar y encontraron a Gabriel muy preocupado, porque aseguraba no saber el paradero de sus hijos. María, en cambio, fue encontrada desnuda, con la mirada perdida y hablando incoherencias. Un guardia le dio una prenda para que se cubriera y fue llevada a las instalaciones de la policía para ser interrogada. Ahí dijo que Gabriel aseguraba ser Jesucristo y que ella era María Magdalena que sus hijos ya estaban con Dios y que pronto reencarnarían en su cuerpo, en el cuerpo de la madre. Entonces comenzó una frenética búsqueda por toda la propiedad hasta que encontraron dos fosas y ahí enterrados a los dos niños. Lo raro es que ambas fosas estaban alineadas formando un triángulo y en la casa encontraron huesos de animales y otros elementos que daban la idea o aseguraban que ahí se había practicado un ritual satánico. Los estudios psiquiátricos arrojaron como resultado que Gabriel se encontraba cuerdo, y él, por su parte, juró que era inocente y que este crimen se dio por los problemas mentales de su esposa, incluso un amigo cercano de Gabriel mencionó a la policía que solo un día antes éste le había comentado que María estaba perdiendo la razón y que temía por la seguridad de sus hijos. 24 horas más tarde, los dos menores fueron asesinados. Aunque el modo y las causas seguían siendo un misterio, ellos quedaron detenidos. Por su parte, María fue estudiada y los psiquiatras le diagnosticaron esquizofrenia paranoide Y aunque ella cambió su declaración en al menos tres ocasiones, aseguró que una secta le había robado el alma a sus hijos, que ya no eran ellos y que ella los había enterrado. Pero no señaló quién o cómo los mataron. Pero decía que los integrantes de la secta habían sido quienes asesinaron y ella solo encontró los cuerpos y los enterró. Entonces, amigos, surgieron nuevas evidencias, teorías y posibilidades, ya que mucha gente que conocía a la pareja aseguraba que Gabriel era creyente del esoterismo, que realizaba curaciones y que aseguraba que los Illuminati iban a controlar el mundo. Por su parte, el pasado de María podía explicar en parte su extraño comportamiento, ya que fue una niña abusada física y verbalmente por su familia. Además de que era adicta a las drogas, especialmente a la marihuana. Y que al conocer a Gabriel, combinó estas dependencias con la brujería y con el esoterismo. Vaya cóctel, amigos, vaya mezcla. Entonces, Gabriel conocedor de la enfermedad de su pareja, fue probablemente quien la incitó y la convenció para cometer el crimen. Entonces, la pregunta que surge, ¿era el marido el autor intelectual del doble asesinato? Por lo pronto, las autoridades encontraron a María perturbada mental, incapaz de enfrentar un juicio, pues al momento de cometer el crimen, ella se encontraba en un estado de locura presa de un frenesí irracional que le impidió ver la realidad y no era consciente de sus hechos. También se comprobó que Gabriel tenía ideas extrañas, creía en teorías de la conspiración y su caso aún está en los tribunales. Amigos, hay que preguntarnos, ¿es coincidencia que dos personas con ideas tan distorsionadas de la realidad se conozcan y hagan pareja? ¿Por qué dos locos, por así decirlo, se conocen y se enamoran? En fin, amigos, otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué sucede con los llamados ángeles de la muerte? Estos personajes que muchas veces se dedican a la medicina, una de las profesiones más sacrificadas, nobles y altruistas de la humanidad, y precisamente se aprovechan de esta condición para asesinar. Me refiero al caso de Janine Jones, una enfermera del estado de Texas en Estados Unidos, quien entre 1977 y 1982 fue acusada de matar al menos a 60 bebés en los hospitales donde trabajó. Esta mujer estudió enfermería Y comenzó a trabajar en el área de pediatría en diversos hospitales y casualmente los episodios de ataques repentinos en bebés desde recién nacidos hasta cuatro meses de edad se incrementaron de forma alarmante llevando muchas veces a trágicos desenlaces por algún motivo esta mujer inyectó medicamentos a los bebés con la finalidad de provocarles una crisis que los llevara a un súbito paro cardíaco. Se demostró que al ser enfermera tuvo acceso a calmantes mismos que les inyectaba a los niños y aunque algunos lograron sobrevivir, la mayoría de ellos sucumbió ante la elevada dosis en un cuerpo tan pequeño. La pregunta que surge es ¿por qué los mató? ¿Cuáles eran sus intenciones? Jenny Jones fue nombrada como el ángel de la muerte. Y como muchas otras enfermeras que se han dedicado a matar a ancianos y enfermos mentales como una forma de evitarles sufrimientos y que han recibido el mismo sobrenombre, Jones intentó hacer lo mismo. Pero, ¿por qué en bebés? ¿Por qué con niños que apenas comienzan a vivir? Surgieron, amigos, dos teorías que circularon en los medios de comunicación. La primera es que esta mujer pensaba que el mundo era decadente y que de esta forma evitaría que los niños inocentes sufrieran. Otra decía que en realidad lo que Jones buscaba era atención, por lo cual inyectaba calmantes para que los bebés entraran en crisis y que ella llegara en el justo momento para estabilizarlos y salvarles la vida. Es decir, buscaba que sus compañeros de trabajo y los papás de los niños la vieran como una heroína. Y de esta forma le agradecerían y ella pudiera ser respetada y admirada por la comunidad. Pero esto no fue así, ya que varios niños perecieron y la convirtieron en un ser despreciable y maldito, que fue juzgada por la ley únicamente por dos asesinatos comprobados, pero se calcula que al menos fueron 60 niños los que murieron por causa de ella. Fue condenada a 60 años de prisión, pero siendo Texas un estado inflexible donde se aplica el rigor y la pena de muerte, la pregunta que surge es ¿Por qué no fue condenada a la pena capital? ¿O acaso... ¿Los estudios psiquiátricos la encontraron incompetente para enfrentar la pena de muerte? ¿O fueron las pruebas circunstanciales las que no fortalecieron los testimonios y los hechos y por eso evadió la pena de muerte? Entonces, la pregunta obligada, amigos, es ¿dónde? ¿Pero dónde termina la realidad? ¿Y dónde? ¿Pero dónde comienza la fantasía? Estos personajes que asesinan creyendo que son un vehículo de la debilidad, ¿son seres malditos? ¿Son seres enviados del mal para causar dolor y muerte? ¿Es posible, amigos, que de alguna forma dos personalidades perturbadas se puedan conectar para conocerse y hacer pareja, como sucedió con Gabriel y María. Las crónicas y la literatura sobre asesinos seriales provocan que personas ávidas de atención y reconocimiento vean en el asesinato la mejor forma de llamar la atención, como fue con el caso de Jones. En fin, amigos, la última y la más valiosa de las opiniones es la suya. Soy Jorge Gallo García, Director de Investigación y Mundo Paranormal, le agradezco su tiempo. Y le invito a que visite nuestras redes sociales y sobre todo que las comparta, ya que gracias a su preferencia podemos seguir investigando. Nuestro canal en YouTube, en blog en WordPress, la página en Facebook y por supuesto este podcast. Gracias y hasta la próxima.